0: Parlons Aviation, épisode 12. Parlons Aviation, le podcast où on parle de tout ce qu'ils veulent. Je m'appelle Antoine et aujourd'hui nous discutons coavionnage avec Aymeric de Wingley. parlerons aussi des actualités avec l'attribution du prix Red Dot Design au Global 7000 et des nouvelles lignes ultra long courrier en Dreamliner. Nous proposerons également la vidéo de la semaine. Bienvenue à bord, j'espère que vous êtes confortablement installé. Parlons Aviation, épisode 12 est prêt au départ Bonjour et bienvenue dans le 12e épisode de ce podcast. Cette semaine, nous allons discuter de coavionnage avec Emeric de Wingly. Emeric est cofondateur de cette start-up qui propose une plateforme permettant aux pilotes d'aviation de loisirs de trouver des passagers pour partager leur vol. Ce mode de fonctionnement est basé sur le partage des frais qui autorise les pilotes privés à partager à part égale les frais d'un vol avec leurs passagers. Cette plateforme permet également à un public plus large de découvrir le monde de l'aviation générale dans le cadre de balades, d'excursions à la journée ou de vols d'un point A à un point B. Nous discuterons en détail du mode de fonctionnement de cette plateforme avant de s'intéresser au cadre légal du partage de frais pour les pilotes privés. Ensuite, nous nous intéresserons au profil type des pilotes et des passagers inscrits sur Wingly, mais aussi au types de vols qui y sont proposés. Nous parlerons également de l'accord passé par Wingly avec la Fédération Française Aéronautique et la Direction Générale de l'Aviation Civile pour encadrer le coavionnage. Pour conclure, Emmerich nous présentera le business model de sa société et leurs projets pour l'avenir. Comme d'habitude, vous trouverez des informations supplémentaires sur les sujets évoqués pendant l'épisode dans la description. Vous la retrouverez à l'adresse www.parlantaviation.com/12. Mais avant de discuter avec Émeric, passons maintenant aux actualités. La première actualité de la semaine est l'attribution du prix Red Dot Design au Global 7000 de Bombardier. Le Global 7000 est le dernier né de la famille des jets d'affaires de Bombardier. Ce nouvel avion vise le marché très haut de gamme des avions d'affaires et se place en compétition directe avec le Goldstream G650 et le Falcon 8X. La famille des grandes jets d'affaires de Bombardier est historiquement une évolution de leur famille d'avions régionaux, les CRJ. On retrouve dans ces limousines du ciel la même configuration caractéristique de leurs prédécesseurs avec une paire de turboréacteurs fixés à la queue de l'avion. Néanmoins, dans le cas des versions récentes telles que le Global Express et le Global 7000, les similitudes s'arrêtent là. Le Global 7000 a une envergure de 31 mètres pour une longueur de 34 mètres. Il est capable d'emporter jusqu'à 17 passagers en configuration dense, mais comme d'habitude avec cette jets, la configuration peut varier fortement en fonction des options choisies par le client. Il est motorisé par une paire de General Electric Passport qui est une version plus petite du CFM Leap qui équipe les Boeing 737 Max et une partie des A320 Neo. Il est capable de franchir une distance de 7700 nautiques, soit environ 14300 km à une vitesse de Mach 0,85 et de monter à une altitude de 5100 pieds, soit 15500 mètres. Avec ce type de portée, il est capable de relier Londres à Bali ou Los Angeles à Hong Kong en direct. Le poste de pilotage est équipé d'une suite avionique moderne fournie par Rockwell Collins avec de grands écrans numériques intégrant les technologies les plus récentes. On retrouve également un affichage tête haute disposant des fonctionnalités de vision synthétique similaires à celle du Falcon Eye dont nous avons parlé lors de l'épisode 10. Les commandes de vol, elles, sont basées sur celles du C-Series. Elles sont donc fly-by-wire et les gouvernes sont actionnées de manière électrique. L'aspect de cet avion qui a surtout intéressé le jury du prix Red Dot Design est la cabine. Avec le Global 7000, on dispose d'une cabine particulièrement spacieuse avec sa longueur de 17 mètres. Elle est aménageable en quatre zones distinctes. Chaque zone peut être configurée selon les envies du client, soit en chambre à coucher, en bureau, en salle de home cinéma aérien ou en configuration club plus standard. Les paramètres environnementaux de la cabine peuvent également être ajustés par le biais de tablettes tactiles. La certification du Global 7000 est attendue d'ici quelques mois avec les premières livraisons qui devraient avoir lieu d'ici la fin de l'année. Les 5 prototypes existants ont déjà pu effectuer 1800 heures de vol et ont pu confirmer les caractéristiques attendues. Une autre version de cet avion est également attendue sous le nom de Global 8000. Malgré une numérotation plus élevée, il s'agira d'une version légèrement raccourcie avec une cabine de 14 mètres, mais avec une portée augmentée à 7900 nautiques, soit 14600 km. Vous trouverez dans la description des photos du Global 7000. La seconde actualité de la semaine est le lancement de deux nouvelles lignes ultra long courriers par Qantas et Air New Zealand sur Boeing 787. Quantas a lancé la première ligne directe entre l'Europe et l'Australie en débutant la liaison entre Perth et londres Heathrow. La durée de ces vols est prévue aux alentours de 17 heures pour un total de 14 500 km. Le premier vol a d'ailleurs été effectué par un avion avec une très belle livrée inspirée des peuples arborigènes. J'en mettrai des photos dans la description. De son côté, Air New Zealand a lancé une ligne directe entre Chicago O'Hare et Auckland. La durée de ces vols est prévue entre 15 et 16 heures pour 13 200 km. Ces lignes ultra-longues distances démontrent les capacités de cette famille d'avions récentes. La variante du Boeing 787 utilisée pour ces vols est la version 9, qui est une version allongée du 8. Le 787-9 est la variante intermédiaire du Boeing 787. Le premier appareil de cette variante a été livré mi-2014. Il s'agit également de la variante choisie par Air France pour le renouvellement de sa flotte. Le Boeing 787-9 a une capacité de 406 passagers en configuration monoclasse ou 290 en configuration biclasse. Il est motorisé par une paire de turboréacteurs avec au choix soit les General Electric GENX, soit les Rolls-Royce 30 000. Il dispose d'une portée de 7 650 nautiques ou environ 14 500 km. Il s'agit d'un avion très novateur sur plusieurs aspects. Tout d'abord, la première innovation est sa construction en matériaux composites pour une large partie de la cellule et de l'aile. L'avantage de ces matériaux est leur poids plus faible et leur meilleure résistance à la fatigue. L'autre innovation majeure est l'électrification d'une large partie des systèmes de l'avion. Un exemple notable est l'absence de prise d'air pressurisée au niveau des moteurs. Sur les avions traditionnels, de l'air est prélevé au niveau des moteurs pour différentes fonctions. Ces fonctions incluent l'antigivrage des ailes, la pressurisation de la cabine et le démarrage des moteurs. Sur le 787, ces composants sont alimentés de manière électrique. Selon Boeing, cette architecture permet d'améliorer significativement la consommation de kérosène. L'avantage supplémentaire de ce système est qu'il n'est quasiment plus possible pour des fluides du moteur de se retrouver dans la climatisation de l'avion. Je mettrai dans la description un article détaillant cette architecture novatrice si vous souhaitez en savoir plus. L'ouverture de lignes aériennes aussi longues pose de nombreuses questions non seulement techniques mais aussi humaines. Rien que l'idée de passer aussi longtemps assis dans un siège exigu de classe économique est douloureuse. Ces dernières années ont clairement montré que la notion de confort en classe économique était quelque chose n'ayant que très peu d'importance pour les compagnies. Avec des vols plutôt courts, il est raisonnablement facile de justifier et de rationaliser de tels choix. Néanmoins, avec des vols aussi longs, ça devient rapidement plus compliqué. Afin d'en savoir plus sur l'impact de ces longs vols sur les humains, Qantas a également mis en place un partenariat avec une université australienne. Une étude sera menée en se basant sur la collecte de données, des habitudes de sommeil, d'activité et d'hydratation des passagers lors de ces vols. Ce qui est néanmoins indéniable, c'est que ces vols permettent à Qantas de court-circuiter les compagnies du Golfe qui opèrent beaucoup de vols vers l'Asie et l'Océanie au départ de l'Europe. Pour des passagers, ces vols leur permettent également d'éviter les tracas d'une correspondance longue ou à des heures tardives de la nuit. Il sera donc intéressant de voir le succès que rencontreront ces vols et le choix que feront les passagers entre un très très long vol ou deux vols de durée moyenne. Bonjour Emmeric et bienvenue sur Parlons Aviation. Peux-tu nous présenter ton parcours aéronautique Bonjour
1: Antoine, merci beaucoup de m'avoir aujourd'hui. Je suis très content d'être là avec toi pour, pour parler aviation justement. Euh, alors de mon côté, mon parcours aéronautique, j'ai euh, toujours voulu être pilote de chasse depuis que, que j'ai 4 ans, depuis que je suis tout petit. Je ne sais pas du tout euh, d'où vient, euh, vient cette envie, puisque je n'ai pas de famille particulièrement proche du monde aéronautique, mais depuis que j'ai 4 ans, je dis que je veux être pilote. Euh, que je veux être pilote. Donc euh, ça s'est affiné avec le temps, j'ai dit que je voulais être pilote de chasse. J'ai eu la chance de pouvoir euh, en fait, d'avoir mes grands-parents qui avaient une maison près d'un aérodrome à, à Sarlat, dans, dans le sud-ouest de la France. Et du coup, à force d'aller au terrain, je me suis mis un peu à l'aéromodélisme, mais après, euh, j'ai pu commencer à prendre, euh, à prendre des cours de, de pilotage, alors que j'avais que 12 ans, j'ai eu beaucoup de chance et j'ai mes, mes parents qui m'ont euh, gentiment subventionné euh, jusqu'à mon PPL. Et donc, j'ai commencé à piloter comme ça, euh, pour passer mon brevet de base à 15 ans, puis après mon, mon PPL à 17 ans. Euh, et voulant toujours être pilote de chasse, du coup, j'ai continué sur, euh, sur la voie ingénieur, donc je suis allé en école d'ingénieur. Et en fait, c'est en arrivant donc, à, à Polytechnique, qui est qu à la fois militaire et ingénieur, que je me suis rendu compte que... Le côté militaire, euh, en fait, euh, avait quand même pas mal de contraintes, euh, et sous des contraintes, euh, des, des sacrifices que j'étais pas prêt à faire, notamment sur tout ce qui était euh, vie familiale. Et d'un autre côté, j'avais beaucoup envie d'entreprendre. Et donc, c'est pour ça que, que l'idée de s'est présentée de façon assez, euh, assez naturelle à moi, puis ça permettait de concilier euh, mes deux passions, euh, cette envie d'entreprendre avec, euh, avec le monde aéronautique que je côtoie depuis que j'étais petit.
0: Donc, Wingly, c'est le, le sujet de l'interview d'aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous décrire le principe de la start-up que tu as lancée
1: Alors, le, le but de Wingly, avant tout, c'est de démocratiser l'aviation privée. Euh, moi, comme, comme je disais, j'étais dans le monde des aéroclubs depuis que j'étais assez jeune et je me rendais compte qu'en fait, c'était un monde qui était très petit et très peu connu euh, du monde extérieur. Euh, et donc, il y avait vraiment des choses à faire pour que ça… Enfin, c'est un milieu qui mérite à être connu par plus de monde et donc, il euh, y avait moyen d'utiliser Internet pour, euh, pour le rendre accessible globalement à tout le monde. Et d'un autre côté, moi, en tant que pilote, j'avais mon brevet à 17 ans, et à partir de là, il fallait quand même que je, je puisse payer mes heures. Et donc, j'en ai beaucoup, euh, beaucoup d'amis, des amis de mes parents, des personnes avec qui euh, je partageais les frais. Et donc, je me suis dit, bah, tiens, c'est dommage, en tant que pilote, on a le droit de, de partager les frais des vols. D'un autre côté, il y a plein de passagers qui ne connaissent pas forcément ce secteur, qui gagneraient à le connaître. Et donc, c'est comme ça que l'idée est venue assez naturellement, en me disant, bah, ça serait génial de faire une plateforme euh, qui mette en relation des pilotes euh, et des passagers. Et donc, euh, avec cette idée en tête, j'ai rencontré un de mes associés, Bertrand, qui lui était ingénieur aéronautique euh, de Supaéro, qui avait aussi eu l'idée de, de son côté, plus du côté passager. Lui, il voyait beaucoup d'amis qui, euh, qui cherchaient à financer de leurs heures euh, à Supaéro. Et il se rendait compte qu'en fait, euh, bah, les gens ne connaissent pas forcément le potentiel de l'aviation. Donc, ce pas le nombre de terrains qu'on a euh, en France et même, euh, et même en Europe. Et donc, il s'était dit, bah, tiens, ce serait bien de, de faire connaître ce secteur à plus de monde. On s'est rencontrés en master d'entrepreneuriat à Polytechnique. Euh, et de là, on a commencé à travailler sur le projet. Et donc, voilà, le, donc il y a vraiment deux objectifs pour Wingly. Le premier, euh, c'est de rendre l'aviation moins chère pour les pilotes. En fait, on s'est rendu compte que ben, beaucoup de pilotes sont limités euh, par le côté financier euh, de leur passion. C'est-à-dire qu'ils ben, aimeraient voler un maximum, mais globalement l'argent le, les limite beaucoup. Euh, donc l'objectif numéro un de Wingly, c'est de permettre aux pilotes de vivre pleinement leur passion et surtout de la partager avec des personnes. Et objectif numéro deux, du coup, c'est de rendre l'aviation euh, générale plus connue de tous et en quelque sorte de démocratiser ce secteur-là qui gagnerait beaucoup à être connu plus de monde.
0: Donc en fait, ce que propose Wingly, c'est un site. Donc les, les passagers et les pilotes peuvent s'inscrire sur votre site et ensuite sont mis en relation. C'est comme ça que ça fonctionne
1: Exactement. Donc il y a vraiment les, les deux côtés, comme, comme tu le soulignais. On a d'un côté des, donc les pilotes qui ont envie de, de partager des vols. De leur côté, quand ils s'inscrivent sur la plateforme, ce qu'on va vérifier, c'est la licence et notamment la, la validité de, de leur qualification, que ce soit une SEP, une MEP ou euh, pour les, les hélicoptères, les qualifs de type R44, R22 et compagnie. Donc on vérifie vraiment que le pilote finalement ait le droit de voler, et ensuite il peut poster les vols euh, soit qu'il a prévu de faire, soit qu'il a envie de faire. Euh, tous ces vols sont ensuite donc, mis en ligne sur la plateforme euh, et sont visibles du, du public, et donc les passagers peuvent euh, arriver sur le site, ils voient les différentes offres qui sont proposées, que ce soit des balades aériennes euh, du genre euh, promenade, aller voir la Chateau de la Loire, des choses comme ça, ou même des excursions, aller passer une journée à Deauville, et euh, tous les genres de tous les genres de vols que font finalement les, les pilotes privés, ils voient une liste voilà, avec tous ces vols. Et donc, s'ils sont intéressés par rejoindre un vol, ils peuvent euh, en quelque sorte réserver le vol euh, sur la plateforme. Euh, et donc, le, le pilote va recevoir euh, une demande euh, d'un passager qui demande à rejoindre son vol. Et le point le, le plus important, c'est vraiment que c'est une activité qui est non lucrative pour les pilotes. Et ça, c'est quelque chose que vérifie la plateforme. C'est-à-dire que quand le, le pilote va poster son vol, euh, il va nous, nous renseigner l'avion sur lequel il vole. Euh, le, le temps de vol qu'il a prévu de faire ou le, le trajet qu'il a prévu de faire et donc ça nous permet nous d'estimer de façon assez précise le prix euh, que va coûter ce vol au pilote puisqu'on a fait une base de données avec euh, tous les prix des avions euh, en Europe qui nous permet de savoir ben voilà ils volent dans telle région sur tel avion donc on sait que le prix de vol ne doit pas dépasser tant et donc ça nous permet de bien vérifier que les pilotes fassent vraiment du partage de frais euh, et qu'ils ne cherchent pas à gagner de l'argent dessus parce que là on sortirait du cadre légal qui, euh, qui, en, qui encadre le coagénage
0: alors voilà, donc ça c'est intéressant. Donc Il y a une différence entre une compagnie régulière qui va pouvoir se faire de l'argent, ce qui est interdit à travers votre plateforme, et donc le, le partage de frais. Quelles sont de manière succincte les règles et qu'est-ce qui est autorisé de la part des pilotes
1: Alors le, le règlement il est très clair, il est fait au niveau de l'EASA et maintenant il est appliqué aussi dans, dans tous les pays européens. Euh, donc la réglementation elle autorise aux pilotes de mettre en avant leur vol. Euh, d'en faire la publicité, mais pas d'en faire euh, des bénéfices. C'est-à-dire que si jamais un pilote loue, on va dire, un, un da 40 ça lui coûte 200 euros de l'heure de vol et qu'il prévoit de partir avec deux personnes, dans ce cas-là, il pourra demander au maximum dans les, entre 65 et 70 euros par personne par heure de vol. Et euh, rien de plus, rien de moins. Le, le pilote a le droit de partager, globalement, les frais de location de son avion et les frais de landing fees euh, et, les, et les frais de parking s'il part une journée et qu'il doit payer une journée de parking euh, là où il va. Donc, c'est vraiment les, les coûts directs associés au vol qu'il a le droit de partager.
0: D'accord. Donc, si, donc, donc, par exemple, moi, j'ai encore une SEP qui est valable, donc une qualification, le PPL de base. Quels sont les prérequis si, moi, en tant que pilote, je veux m'inscrire sur la plateforme
1: Alors, les prérequis réglementaires, euh, c'est-à-dire au niveau EASA, c'est d'avoir, du coup, une SEP à jour ou une quelconque licence qui te permet de voler à jour. Euh, d'avoir ton expérience récente aussi à jour, c'est-à-dire avoir au moins tes trois décollages, trois détraissages dans les trois derniers mois. Ce que dit l'EASA, c'est globalement, si tu as un PPL en poche, tu peux voler euh, sur Wingli s'il est valide. Euh, on a ajouté à cela une règle euh, sur Wingli, c'est un minimum de 100 heures d'expérience pour tous les pilotes qui veulent faire des vols point A, point B. C'est-à-dire si un pilote euh, veut s'éloigner de son circuit local, euh, il faut qu'il justifie d'avoir au, euh, au moins 100 heures de vol, 100 heures
0: d'expérience. Donc, j'imagine qu'il doit y avoir un large panel de types d'expériences et de pilotes qui sont sur la plateforme. Quel est un peu le profil typique des pilotes qui sont sur Wingly
1: on a, on a plusieurs profils. On va dire qu'il y, y a trois profils euh, principaux. Euh, le premier, ça va être des pilotes qui ont en général entre euh, 80, 100 heures, un peu plus, euh, qui sont dans une idée plus euh, de vouloir faire une carrière professionnelle et donc qui veulent faire découvrir l'aviation à plus de monde tout en montant leurs heures de vol avec un budget maîtrisé. Donc, ça qu'ils vont faire dans la plupart du temps euh, des balades. Ensuite, on a la majorité des, des pilotes aujourd'hui qui proposent des vols euh, en ligne. sont des pilotes qui, généralement, ont dans les 300 heures de vol pour qui c'est une passion. C'est-à-dire, eux, c'est vraiment, ils ont leur, leur vie, leur, leur métier. Et à côté de ça, ils sont passionnés par l'aviation. Ils volent tous les week-ends, tant qu'ils peuvent. Et donc, voilà, comme je disais, ils ont environ 300, 400 heures de vol. Ils se séparent entre eux, des pilotes propriétaires euh, et, des, et des pilotes locataires. Et le dernier type, et donc là, encore une fois, eux, c'est plus dans l'optique, on va dire, balade aérienne, des excursions sur la journée, euh, faire des vols vraiment, vraiment de, de ce genre-là. Et le, le dernier panel qu'on a de pilotes, c'est plus des pilotes propriétaires, euh, donc souvent qui ont une expérience un peu plus grande, que ce soit des anciens pilotes de ligne, euh, des personnes qui ont travaillé, qui ont côtoyé l'aviation dans leur métier, donc qui ont beaucoup volé, donc qui ont des expériences plus grandes, qui sont très souvent donc propriétaires de leur avion, et eux qui savent vraiment de l'avion aussi bien pour le loisir que pour se déplacer d'un point A à un point B, et donc quand ils disent, ben, bah, moi, j'ai prévu d'aller à tel endroit à tel jour, ils mettent leur vol en ligne, euh, si jamais des passagers veulent se joindre à eux. Donc, on a vraiment euh, ces, ces trois panels de, de pilotes, sachant que c'est le deuxième panel, donc les pilotes, euh, on va dire, purs loisirs, qui, euh, qui sont majoritaires sur la plateforme aujourd'hui.
0: D'accord. Donc, on s'est intéressé aux pilotes et à leur profil. Maintenant, un peu, quels sont les types d'avions avec lesquels on peut faire un vol sur Wingly Parce que l'autre jour, j'ai regardé. Donc, quand je faisais les... quelques recherches pour l'interview, et j'ai vu des vols proposés en TBM. Et moi, ça, ça me fait rêver quand même. Est-ce que c'est qu'est-ce qu'il y a euh, comme type de vol de prévu au niveau des avions
1: euh, Alors, sur, sur les avions, comme, euh, comme tu disais, il y a une gamme qui est assez large, puisqu'on va euh, du Cessna C152 de place euh, jusqu'au TBM. Il faut voir que réglementairement, on est limité aux avions à motorisation non-complexe. C'est-à-dire que euh, si on est dans la classe avion, il faut qu'on ait un avion qui a une maximum take-off weight, donc une masse maximum au décollage inférieure à 5,7 tonnes, et on est limité aux monoturbines. Donc on peut avoir monomoteur, bimoteur, piston ou monomoteur turbine. Dès qu'on est au-dessus, ça devient de la motorisation complexe, donc c'est plus possible. Et on est aussi limité à des avions euh, où le prix est divisé entre 6 personnes maximum, pilote inclus. Euh, donc cela étant dit, maintenant, euh, les, les, les avions principaux qu'on a sur Unis, c'est quand même des avions 4 places, donc, le, bien sûr, en France, le DR400, après, sinon, on a beaucoup de PA-28, de Cessna c euh, de Diamond Aircraft, euh, le DA-40, et aussi pas mal de Cirrus SR-20, SR-22. C'est vraiment les, les avions, on va dire, principaux sur la plateforme. Et en effet, on a quelques propriétaires de machines un peu plus, euh, on va dire, un peu plus exceptionnelles, comme, euh, comme des TBM-850, des Piper Meridian et des, des choses comme ça, mais qui sont beaucoup plus rares. Il y a un point qui est assez intéressant aussi, c'est que, on, on, en l'ensemble, en fait, on s'est rendu compte que même, pour les pilotes, c'était assez intéressant, Wingy, parce qu'on euh, a beaucoup de pilotes, finalement, le, les vols en TBM euh, qui sont proposés. Très souvent, c'est des pilotes qui les prennent, en fait, parce qu'ils ont envie de découvrir la machine. Et donc, en fait, Wingy, qui avait comme but au début de faire découvrir l'aviation euh, à des personnes qui n'étaient pas forcément du secteur, on se rend compte qu'on a beaucoup de vols qui se font entre pilotes, des pilotes qui, soit sont en voyage euh, dans un pays où on est actif et qui disent, bah, tiens, je ferais bien un vol dans la région pour la découvrir. Et donc, ils vont faire un vol, alors qu'ils sont même pilotes, mais qu'ils n'ont pas, pas d'avion dans la région où ils sont. Euh, ou alors des pilotes qui disent bah tiens j'adorerais découvrir cette machine je la connais pas du tout c'est une bonne occasion de rencontrer un pilote et un avion que je connaissais pas euh, qui est qui est incroyable donc c'est en du coup donc, en fait aussi euh, du côté passager euh, c'était aussi intéressant euh, pour les pilotes eux-mêmes pour faire des vols qu'ils n'ont jamais fait avant et qu'ils appréhendent un peu ou pour découvrir de nouvelles machines.
0: Ouais, alors ça je confirme. Moi quand j'ai vu le vol avec TBM, je me suis tout de suite dit, quand est-ce qu'on s'inscrit <rire> Moi j'ai pas
1: encore pu le faire, mais pour tout dire, j'ai deux de mes associés, quelqu'un qui travaille avec nous, qui sont tous allés faire un vol entre Paris et Strasbourg avec, en TBM pour essayer le TBM. Il n'y avait pas d'objectif quelconque à Strasbourg, autre que celui de faire un vol en TBM et revenir en, en train le soir.
0: <rire> ouais, moi je, je ferai ça avec grand plaisir, j'avoue. TBM C'est bon, vraiment un avion qui me fait rêver. <rire> mm. Voilà, maintenant, on s'est intéressé à, plus au côté pilote de, de Wingly, mais il y a aussi euh, l'autre côté, le revers de la médaille un peu, donc les passagers. Qu'est-ce qui amène les passagers sur Wingly Est-ce que c'est un moyen de se déplacer ou est-ce que c'est plus un moyen d'avoir une expérience un peu exceptionnelle
1: Alors, ça a peut-être un peu mal interprété au début, euh, la vocation de Wingly, euh, notamment par, euh, par la presse, euh, par la presse non spécialisée, par la presse globale qui euh, voyait en, Wingley, en fait un moyen de, un moyen de transport. Et donc ça, on a, vu, on a eu beaucoup de temps vraiment à à essayer de, de changer cette image pour vraiment montrer que Winnie, c'est avant tout un site où on va, avoir, euh, on va pouvoir découvrir ce que c'est que de voler en, en avion léger, on va pouvoir avoir une expérience, et donc aujourd'hui, ce qu'on vend sur Winnie, c'est vraiment une activité. Euh, donc les vols qui ont lieu, les passagers qui ont réalisé des vols, pour 99% des passagers en vol, ça a vraiment été euh, vu comme une activité et une expérience hors du commun, plus que comme un moyen de transport. Si on regarde aujourd'hui euh, les, les statistiques sur les passagers qui ont pu euh, faire des vols grâce à Wingy. 60% ont été faits sur vraiment des, des balades, euh, des vols locaux euh, de une heure pour découvrir sa région vue du ciel. Euh, et le reste des vols, les 40% qui restent pour la majorité, sont des vols euh, type excursion sur la journée, c'est-à-dire on part le matin, on, on, part, euh, on, on part le matin, on va, euh, si on est à Paris, on peut aller à Deauville, Dieu, Touquet, et on revient le soir. Euh, donc aujourd'hui, les, les personnes qui ont vraiment pu tester la plateforme, qui ont expérimenté euh, le clavinage, c'est avant tout dans un, dans un esprit euh, expérience de vol activité plus comme un moyen de transport parce qu'aujourd'hui il y a, a quand même des contraintes qui sont liées euh, à l'aviation euh, à l'aviation légère la première étant la météo qui font que ça ne peut pas être un moyen de transport viable on ne peut pas euh, se reposer sur l'aviation légère à 100% si on veut si on a une contrainte euh, un objectif à la destination
0: d'accord donc ça c'est intéressant donc effectivement l'aviation légère surtout en France et surtout sans IFR, c'est quelque chose qui va avoir une probabilité d'annulation quand même relativement élevée. Comment est-ce que vous, vous préparez les passagers à cette réalité Comment est-ce que vous vous, les, vous informez les passagers finalement sur ce qu'est l'aviation légère et quels sont les risques euh, inhérents
1: euh, C'est ça, c'est euh, d'ailleurs notre rôle principal en fait. Quand les passagers viennent sur la plateforme, euh, le rôle le plus important qu'on a, c'est est comment est-ce qu'on les sensibilise à toutes ces contraintes Comment est-ce qu'on les, on les informe sur ce qu'est l'aviation générale et donc, il y, y a plusieurs moyens de le faire. Euh, et ça a notamment été euh, le sujet d'un groupe de travail qu'on a vu avec l'EASA sur euh, la sensibilisation. Et donc, on a signé une charte avec l'EASA sur euh, tous les messages qu'on qu s'engageait à faire passer aux passagers. Alors, et du coup, il y, y a plusieurs moyens de, de faire passer les messages. On va dire qu'il y a un peu la, la sensibilisation qui est passive, en fait, c'est-à-dire euh, la façon dont on est fait le site, euh, les messages qui sont visibles, les pages d'information qui sont données. On vient vraiment expliquer aux passagers qui est dans un univers euh, de loisirs et non dans un, un univers de transport. L'exemple le plus bête qu'on peut donner, par exemple, c'est quand on arrive sur la sur la home page, sur la, sur la page d'accueil du site, on ne demande pas aux passagers de remplir euh, la ville de départ, ville d'arrivée, heure de départ, jour de départ. On leur demande juste de mettre une ville de départ. Parce que c'est vraiment ça euh, ce qu'on veut faire. En fait, on veut que les passagers viennent euh, avec une ville de départ, mais pas forcément une destination, pas forcément euh, d'objectif précis sur ce qu'ils recherchent et qu'ils se laissent inspirer par les vols qui sont postés par les pilotes. Et donc aujourd'hui, c'est ça qu'on a beaucoup retravaillé la plateforme pour vraiment donner aux au passagers cette impression que euh, ce qu'ils recherchaient, c'était une activité et pas moins de transport. Euh, après, il y a des choses qui sont faites de façon beaucoup plus active, autre que toutes les pages d'informations qu'on a après sur le site. Euh, mais de façon plus active, là, c'est plus des messages qui sont envoyés aux passagers de façon obligatoire. Donc par exemple, quand un passager veut, veut rejoindre le vol d'un pilote, avant de confirmer le paiement ou quoi que ce soit, il a vraiment une pop-up qui arrive sur son écran avant de tout valider qui lui rappelle bien euh, les différences majeures entre l'aviation commerciale et l'aviation privée, qui sont tout d'abord les pilotes. Les pilotes ne sont pas les mêmes entre un pilote privé qui vole pour son loisir et un pilote commercial, il y a des différences. Ensuite, sur les avions, qui sont souvent différents et notamment qui ont aussi un cycle de maintenance différent que, que, les, que les avions sous certificat de transporteur aérien. Et dernièrement, on leur rappelle vraiment mot pour mot que le vol a 50% de chances d'être annulé à cause de la météo. Et donc, c'est euh, avec, ces, euh, avec ces, ces différents moyens passifs et actifs de sensibiliser les passagers, aujourd'hui qu'on a réussi à, à jamais avoir de personnes déçues euh, par le coaginage parce qu'on est très transparent sur ce que les personnes vont, euh, vont pouvoir faire sur le site.
0: Donc une autre question qu'on peut se poser, c'est supposons que le, le vol aller ait lieu et si jamais le retour est, est un peu coincé, est-ce que vous, vous mettez quelque chose en place pour les passagers Comment ça se passe pour eux en cas d'annulation à une destination distante
1: bon, le, le premier cas d'annulation facile, c'est euh, annulation euh, finalement avant que le, le vol aller ait lieu. Et ça, c'est ce qui se passe le plus souvent, en fait. Aujourd'hui, on n'a jamais eu euh, de euh, vols euh, retour qui n'ont pas eu lieu. Euh, comme les pilotes sont conscients que les passagers qui réservent sur Wing n'ont euh, pas forcément un rendez-vous à destination, on pousse les pilotes à annuler le vol si jamais ils sont incertains. Et je pense que le, le, les, les pilotes annulent plus facilement un vol où ils ont des passagers Wing qu'un vol où ils allaient voler avec euh, des amis avec qui ils parlent d'aller passer cette journée à Lille-Dieu depuis, euh, depuis déjà trois mois, et euh, où la pression peut être un peu plus forte. Et donc aujourd'hui, on, eu, euh, on a eu plus de 7000 passagers en vol, euh, sur, sur les 24 derniers mois et on n'a jamais eu de vols qui se sont euh, arrêtés à la mauvaise destination. ça C'est un point qui est assez important. Si jamais ça arrivait, euh, il faut tout d'abord qu'il n'y ait aucune pression liée à l'argent. C'est-à-dire que ouais, si le vol retour n'a pas eu lieu, ben, les passagers seront, seront remboursés euh, pour ce vol retour pour pas qu'ils euh, qu cherchent à mettre la pression au pied en disant « mais on a payé pour ça ». Donc ils sont conscients qu'ils sont remboursés. Aujourd'hui, on n'a pas d'assurance propre à wingley qui permet le rapatriement mais selon les pays où veulent les pilotes, c'est des, des, des services qui existent déjà et euh, qui sont souvent attachés à la licence du pilote. Je pense notamment à la France où la FFA a une licence, a euh, une, une assurance euh, en cas de déroutement ou, de, ou si on est bloqué à destination.
0: D'accord, donc dans ce cas-là, l'assurance la, de la FFA va prendre en compte le rapatriement des pilotes et de leurs passagers. En fait, je pense que c'est une assurance qui est pas très connue, mais en fait, n'importe qui qui est affilié à la FFA en fait, a accès à quelque chose comme ça et ça marche vraiment bien. Moi, j'ai déjà utilisé et ça, c'est vrai que c'est une excellente chose.
1: Bon, moi je n'en suis jamais servi mais c'est quelque chose qui marche et en effet quand on fait un vol de coagénage, pour le pilote, qu'il soit avec des passagers qu'il a rencontrés via Wingly ou qu'il soit avec des passagers qui sont ses amis, euh, finalement le cadre légal est le même et du coup les assurances qu'il a, que ce soit avec sa licence ou euh, les, les autres assurances qui couvrent les vols, sont les mêmes. Euh, donc il n'y a aucune différence, ce n'est pas parce qu'on a un passager qu'on a rencontré via Wingly qu'on n'a plus accès à ses assurances de la FFA.
0: Un autre sujet qu'on n'a pas encore évoqué ou pas directement, c'est que lorsque vous avez lancé votre plateforme, il y a d'autres plateformes qui sont lancées en même temps à peu près au même moment et vous avez rencontré beaucoup de scepticisme, que ce soit de la part des aéroclubs, de la DGAC ou de la fédération, donc la FFA. Est-ce que c'est quelque chose que vous aviez prévu et quelle a été un peu votre réaction face à tout ça Alors, ce
1: n'est pas quelque chose qu'on avait prévu. Donc En effet, quand on s'est lancé en tout début en France en juillet 2015 et on a eu bah, beaucoup de réticences, comme tu le disais, dans un premier temps de la part de, de certains syndicats, euh, puis on est suivi la DGAC, et après en fait un peu un, ça a été un effet un peu boule de neige, comme la DGAC n'était pas claire, la FFA aussi euh, préférait limiter l'activité, euh, et donc un à un, le marché français était très compliqué pour nous, et on ne s'attendait pas du tout, parce que euh, bah, pour nous, étant comme c'était légal finalement pour les pilotes de partager les frais, que c'est quelque chose qui avait toujours été fait depuis euh, par les pilotes euh, depuis que l'aviation existe, et étant donné le règlement européen qui, euh, qui disait clairement euh, que euh, en, faire, euh, en faire la publicité pour un pilote privé euh, était légal. On s'était dit, bah, on est dans, dans l'ère de l'économie collaborative, on voit plein de plateformes qui, qui fleurissent, que ce soit le covoiturage avec le qui marche très bien, euh, Airbnb sur le partage d'appartements, les partages de vélos. On disait, on peut partager tout aujourd'hui, mais pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas faire bénéficier le secteur de l'aviation générale euh, bah de, euh, de l'économie collaborative et de ce que Internet peut apporter en termes de trafic, de connaissances et globalement de volume pour l'aviation générale. On est parti comme ça, on a développé la plateforme, en effet, on l'a lancé en juillet 2015, et très vite, on a eu euh, un premier dossier euh, d'un syndicat qui, qui voulait euh, nous, nous arrêter. Et la DGAC aussi, qui a dit, bah, on va étudier, euh, on va étudier le dossier. Je pense qu'en fait, tout ça est surtout parti d'une mauvaise compréhension, et c'est peut-être moi aussi qui avons fait des erreurs de communication euh, au début, euh, mais les personnes nous ont vraiment perçus en étant euh, une alternative, euh, ils se sont dit, tiens, ils cherchent à faire une alternative de transport c'est-à-dire vraiment se déplacer d'un point A à un point B, tout en s'affranchissant euh, du cadre d'un AOC et des, des, de la structure assez lourde que peut être le SATCA transporteur aérien, ce qui n'était ce pas le cas. Et du coup, en France, on s'est vraiment embourbé pendant six mois. Euh, la DGAC a fini par, par sortir une, une circulaire qui limitait énormément l'activité, puisque c'était limité euh, globalement aux pilotes euh, IAFER ou CPL ou instructeurs. Et du coup, nous, on, on, on s'est dit, ben voilà, on va demander aux autres autorités européennes quels sont le, leurs points de vue? Et comme euh, l'Allemagne, l'Angleterre, la Suisse ont répondu positivement, ben, on est parti très vite en Allemagne, où on a pu faire une preuve de concept, donc montrer que ça marchait bien, aussi montrer qu'on était sérieux et que no notre objectif premier, c'était vraiment la sécurité des vols. Et donc, étant lancé en Allemagne, on a pu travailler directement euh, au sein de l'Ordre de travail de l'EASA avec toutes les autorités françaises, DGAC inclus, pour trouver un cadre et des pratiques qui étaient, euh, on va dire, les, les meilleures pour s'assurer que le coavionnage. Euh, ne dériverait pas et resterait et assurerait bien la sécurité des vols. Donc c'est un travail qui a été assez long avec les Asam mais qui nous a permis après coup euh, de revenir en France puisque le travail était avec la DGAC donc la DGAC euh, acceptait ce cadre. Et une fois que la DGAC avait clarifié qu'en France ben, en effet euh, maintenant euh, c'était tout bon et, et on pouvait faire du co on a pu revenir et travailler avec la FFA pour instaurer au mieux le co dans les aéroclubs et, euh, et vraiment euh, faire attention aux spécificités du monde associatif que sont les aéroclubs.
0: Si j'ai bien compris, vous avez donc passé un accord avec la FFA, quelle était un peu la teneur de cet accord et quels étaient les compromis que vous avez réussi à trouver avec eux
1: Alors, le, le but de la FFA, comme je disais, c'était vraiment de, de trouver et de, de rassurer la FFA sur euh, les, les spécificités du co euh, dans le sein, au, au, au sein des aéroclubs. Euh, puisque les aéroclubs sont un monde associatif, il faut faire très attention, il ben, y a certaines règles euh, qui leur est imposées, et du coup, il fallait euh, s'assurer qu que le coaginage n'allait pas pouvoir remettre en cause le statut associatif des aéroclubs ou quoi que ce soit. Et du coup, le, le partenariat, lui, avait vraiment ben, vocation à s'assurer que, euh, que l'activité s'intègre au mieux dans les aéroclubs, qui étaient à l'époque encore un peu contre, puisque la FIA, dans un premier temps, euh, un an et demi avant, dit aux aéroclubs euh, mieux vaut l'interdire. Et donc, ce partenariat, euh, l'objectif. Il enfin, y, y a vraiment euh, plusieurs choses qui, euh, qui rentrent en compte dans ce partenariat, mais le plus important, c'était, euh, on va dire, côté passager, que les personnes qui prennent part à un vol de collagenage ou un avion de la FFA a été utilisé, finalement, soient eux-mêmes membres de la FFA. Comme les avions appartiennent à, à une structure associative, ils voulaient s'assurer voilà, que, le, que les passagers soient aussi membres euh, de la FFA pour ne pas qu'il y ait de problème. Euh, d'assurance euh, et, euh, et vraiment bah, que finalement ces personnes rejoignent la famille, la, la grande famille aéronautique. Et donc c'est ça qui a été mis en place c'est qu'aujourd'hui euh, quand un passager va rejoindre un vol euh, ou euh, un avion euh, utilisé à partir d'un aéroclub, finalement il va acheter une licence pour devenir lui-même membre de la FFA. Donc ça c'était vraiment le, le côté passager euh, qu'on a mis en place avec la FFA. La deuxième euh, deuxième partie du partenariat avec la FFA c'était euh, finalement de donner au président d'un aéroclub, au chef pilote un moyen de pouvoir quand même garder le contrôle sur la façon dont étaient utilisés les avions et les personnes qui faisaient du du avionnage avec les avions du club. Et donc, il y avait un moyen facile à faire avec la FFA, finalement, c'était bah, de pouvoir euh, donner le droit aux chefs-pilotes, aux présidents d'Aéroclub, finalement, de dire, bah, d'instaurer leurs propres règles sur euh, quels pilotes, dans leur club, auraient le droit de, de faire du co euh, Et donc, aujourd'hui, on, euh, on a de plus en plus de clubs qui, qui autorisent le co avionage. Il y en a déjà plus, plus de 50 qui l'ont acté euh, une cinquantaine qui sont en train de, de faire modifier euh, leur statut pour, pour l'autoriser et qui mettent vraiment des règles très diverses en fonction de la typologie de leur pilote. On a des aéroclubs qui ne euh, mettent pas forcément de règles en plus euh, que le cadre EASA, D'autres aéroclubs euh, qui vont peut-être limiter ça à certains types de vols, aux excursions, euh, aux balades. D'autres qui vont mettre une, une limite d'expérience. Donc il y a vraiment des règles très diverses qui, qui voient le jour en fonction des aéroclubs. Et comme je disais, c'est vraiment lié à la, à la typologie de leur pilote parce que personne ne connaît mieux les pilotes d'un aéroclub que le chef pilote ou les instructeurs du club. Donc C'est pour ça que la FFA a voulu bah, donner, euh, entre guillemets, ce, ce pouvoir aux, aux aéroclubs de pouvoir quand même contrôler l'activité de co-avionnage au sein de leur club.
0: D'accord, bah, excellent. Moi, je trouve que c'est un compromis qui est très intelligent d'avoir réussi à finalement contenter tout le monde à travers cette situation, donc vous et puis euh, les aéroclubs et la FFA, ce qui est finalement euh, assez intelligent, que tout le monde s'entende ensemble. Oui,
1: de toute façon, il fallait, nous, ça, on, on voulait travailler avec eux, la FFA est quand même assez centrale quand on parle d'aviation, euh, de loisirs en France, on est très content de pouvoir retrouver un, un, une entente, un terrain d'entente avec la FFA, aujourd'hui ça, ça se passe très bien et le, le partenariat je pense bénéficie vraiment aux deux.
0: Parlons un peu plus de Wingly en détail, donc Wingly c'est une société privée et donc la question qui se pose c'est comment est-ce que Wingly gagne de l'argent et quel est un peu votre business model pour parler en termes un peu commercial et entrepreneurial Ouais. Euh,
1: non, oui. Euh, donc, tu, tu le disais, Wingy, c'est une société. On a quand même un objectif qui est de pouvoir créer une société euh, viable, c'est-à-dire une société rentable et pouvoir, euh, nous, en vivre. Et donc, pour ça, le business model de Wingy, il, il est assez simple. C'est entièrement gratuit pour les, pour les pilotes. Et c'est du côté passager qu'une rémunération euh, est prise sous forme de commission quand un vol est réalisé. C'est-à-dire que euh, quand un pilote, par exemple, va dire, on va reprendre un exemple, un avion à 200 euros de l'heure de vol euh, qui fait quatre places, du coup, le pilote a le droit de récupérer 50 euros par place par heure de vol, en théorie. Et du coup, finalement, s'il si dit « moi, je fais une balade d'une heure », la place coûterait 50 euros, c'est ce que le pilote va toucher. Et nous, en tant que plateforme, du coup, on, on va prélever une commission qui est de 15% plus 4 euros. Et donc, le passager, quand il va demander à rejoindre un vol, il va payer en ligne, puisqu'en fait, on assure tous les paiements, euh, tous les paiements en ligne, c'est-à-dire que tout est fait via, via la plateforme, qui est une forme de garantie que le pilote recevra bien son argent du partage de frais s'il veut à la lieu. Mais nous, c'est aussi une garantie pour pouvoir dire aux passagers, voilà, si le vol est annulé, ne vous en faites pas, euh, vous êtes à 100% remboursé. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on prélève une commission, donc, comme je disais, de, de 15% plus 4 euros. Un point sur, euh, sur la commission, parce qu'on n'est pas venu, euh, c'est un sujet qu'on n'a pas euh, traité. Mais c'est vrai que la commission, dis, elle, elle intègre tout ce qui est paiement en ligne. Mais un point qui est assez important aussi, c'est que ça intègre euh, une assurance. Et euh, c'est un des points qui nous différencie aussi beaucoup de, de plateformes, c'est qu'on réassure tous les vols. C'est un partenariat qu'on a fait avec euh, Alliance cette fois-ci. Euh, finalement, pour réassurer tous les passagers euh, qui réservent à travers la plateforme Wingy. L'objectif derrière pour nous, ben, alors c'est une assurance qui couvre le passager, mais qui en quelque sorte protège le pilote, euh, puisqu'elle va venir, elle va entrer en place cette assurance si jamais la RC de l'avion, la responsabilité civile de l'avion, euh, ne couvrait pas un accident quel qu'il soit. Euh, et donc l'objectif de cette assurance est vraiment ben, de pouvoir assurer les pilotes que dans tous les cas, leur, les passagers euh, qui ont été amenés euh, via Wingy seront eux euh, couverts par, par cette assurance euh, supplémentaire.
0: Ok, très bien. Bah ça, c'est très intéressant. Et donc, si on se dirige un peu plus vers la, la conclusion de cette interview, comment vois-tu l'avenir de Wingly Est-ce que vous avez prévu de vous diversifier, de vous étendre géographiquement ouais, Dans
1: un premier temps, on voit vraiment Wingly à l'échelle européenne. Aujourd'hui, on est présent en Allemagne, en Angleterre, euh, en France. Euh, et on a aussi de façon organique des vols en Suisse, en Autriche. Euh, mais notre première étape pour nous, c'est vraiment d'être partout en Europe Finalement, que partout où on aille en Europe, on puisse toujours euh, rencontrer euh, des pilotes, faire des balades, faire des excursions. Euh, et donc, c'est vraiment no notre objectif premier. Ensuite, euh, on voit aussi Wingly aller euh, peut-être au raison un peu plus long au aux États-Unis. Aujourd'hui, aux États-Unis, c'est encore euh, l'AFA, enfin un peu comme euh, si c'est pas ça qu'elle a déjà fait au début, elle a jugé que ce n'était pas, euh, pas légal pour les pilotes de le faire. Euh, mais euh, c'est des, des points sur lesquels euh, il y avait d'autres plateformes dans les États-Unis qui travaillent dessus. Donc, le marché américain est aussi un marché qu'on qu regardera de près quand il sera ouvert, parce que c'est vraiment aussi une, une nation aéronautique énorme. Et donc, il y a un, un marché très intéressant. Et donc, c'est aussi un marché très intéressant pour nous. Une... Donc, voilà, ouais, c'est vraiment les, les deux objectifs de Winley à court et moyen terme. C'est euh, d'abord toute l'Europe et ensuite aller aux États-Unis. Après, sans qu'on ait d'objectifs vraiment fixe euh, je pense que le monde de l'aviation euh, générale est un monde qui n'a pas forcément été vraiment digitalisé autant qu'il le pourrait. Et donc, plus on avance, plus on aura peut-être d'autres idées de, de produits, de, de concepts à tester pour le monde de l'aviation générale, basés toujours sur des plateformes, sur Internet, et plus, plus généralement sur l'outil digital.
0: Alors voilà, c'est toutes les questions que j'avais pour toi. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que tu souhaiterais ajouter euh, Bon, On a couvert quand même tous les
1: points de façon assez précise, donc c'est assez intéressant. Peut-être en, en conclusion, si jamais il y a, les, les auditeurs ont des questions particulières sur, sur Wingy, sur le co-avionnage, ou quoi que ce soit, euh, on est vraiment euh, avant tout euh, des pilotes et ravis d'en discuter avec eux, donc euh, je reste toujours disponible. N'hésitez pas à me contacter par, par mail ou, euh, ou téléphone ou Facebook ou quoi que ce soit. Euh, je serai ravi de répondre et, et de discuter avec vous.
0: Ainsi se conclut donc cette interview. Emric, merci d'avoir accepté de venir partager ton parcours et l'histoire de ta société. Ben,
1: merci beaucoup de m'avoir reçu Antoine et à très bientôt alors.
0: Avec plaisir. Au revoir. La vidéo de la semaine est une vidéo proposée par la chaîne YouTube Steve o. One Canivo. On y voit le déroulé d'un vol au départ de Fort Lauderdale Executive, qui se situe environ une dizaine de kilomètres au nord de Miami vers l'île de Bimini aux Bahamas. L'île de Bimini est la partie des Bahamas la plus proche de la côte américaine avec une traversée maritime d'environ 50 nautiques. Stevo est un pilote professionnel qualifié sur TBM 850, Cessna Caravan et Kodiak. Dans cette vidéo, il joue le rôle de passager et copilote pour une pilote de démonstration de chez Cessna. Ils font le vol dans un Cessna 182T équipé de la dernière version du Garmin G1000. Au début de la vidéo, on peut voir les procédures de départ de l'aéroport d'affaires de Fort Lauderdale. Ensuite, on peut voir l'arrivée aux Bahamas avec des vues magnifiques de la mer turquoise, de l'île recouverte de palmiers, mais aussi d'une épave située dans des eaux peu profondes. La vue de ces paysages insulaires est vraiment magnifique et donne envie d'y aller. Cette vidéo est un peu en rapport avec le sujet du coavionnage, mais elle a surtout pour but de servir de bande-annonce pour un futur épisode du podcast. Plus d'informations dans le prochain épisode. Ainsi se conclut le douzième épisode de ce podcast. J'espère qu'il vous a plu et je vous invite à vous abonner sur votre application de podcast favori. Également, n'hésitez pas à laisser un avis 5 étoiles sur iTunes, ce qui permettra à d'autres personnes de découvrir ce podcast. Je tiens à remercier Émeric d'avoir accepté de participer à cette interview et de nous avoir fait découvrir le coavionnage. La description de cet épisode est disponible sur notre site web www.parlonsaviation.com.